0: É, o tema aprisionados pela vingança. A primeira coisa que eu pensei e que eu anotei aqui à tarde, é, já que vamos falar de vingança né? e o aprisionamento, vamos esclarecer que aprisionamento é esse, que é, que, qual é a relação de prisão com vingança. Né? A primeira coisa que me veio à mente é o que é vingança? O que é vingança? Começa aí a reflexão para vocês, né? O que é vingança? Nós, seres humanos, e ainda bastante atrasados neste planeta, nós lidamos com a vingança desde a mais remota antiguidade da civilização humana, né? da civilização, civilização humana é redundância, né? da civilização, a vingança acompanha a humanidade desde o seu início. Os animais ditos irracionais, eles não se vingam, eles não se vingam um animal, digamos um leão, se um outro animal pegar um filhote do leão e matar e ele fugir, o leão não vai perseguir, perseguir sa sair da sua área de caça, do seu território, vai perseguir quilômetros até encontrar aquele animal que matou seu filhote para ele então matar, porra de o leão só mata na caça ou para defender o seu território, defender a sua família, ali no momento. Né? Passado aquele momento, o leão não planeja uma vingança e não sai em busca de quem causou mal à família dele, a ele, a um filhote, para a vingança. Então, no reino animal, não há vingança. A vingança é uma exclusividade de nós humanos. Né? Porque a vingança Ela está na razão Ela é algo racional E como nasce A vingança né? Como nasce o desejo De vingança Do ódio Toda vingança Ela nasce do ódio e como esse ódio surge? O ódio surge de algo muito ruim, muito lesivo, danoso praticado por alguém contra nós, o que nós praticamos contra outro. Uma pessoa pratica em relação a outra ou outras. Né? Alguém faz um grande mal ao outro, esse outro fica com muita raiva pode desenvolver um ódio que é maior do que uma raiva passageira, um ódio prolongado. E é esse ódio, essa raiva, que a pessoa não consegue dissolver, que faz nascer na mente do ser humano o desejo de vingança. Né? A vingança ela começa na mente surge o desejo. O desejo de se vingar. O desejo de fazer ao outro aquilo que ele lhe fez. Né? Uma pessoa deseja se vingar, ou seja, ela deseja fazer ao outro, levar o mal ao outro, da mesma forma que o outro levou para ela. Então, é devolver o mal com o mal. E isso lembra... Lá do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, dos hebreus antigos, da lei de Talião, da pena de Talião, que é o olho por olho e dente por dente. A lei dos hebreus, lá naquele tempo, 1500 anos antes de Cristo, ou seja, não, em torno de 3500 anos atrás, essas leis, no tempo de Moisés, é, eram leis duras, eram leis duras. Porque o povo era duro, o povo era ignorante, o povo era bruto. Não era só o hebreu. Todos os povos da face da terra naquele tempo eram brutos, eram ignorantes, eram violentos. Praticamente todos. Havia guerras em todos os lugares, em todos os continentes. Do planeta Terra, né? há 3.500, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, guerra e tudo quanto é lugar. E na pena de Italião, na lei de Italião, no olho por olho, dente por dente, as pessoas estavam autorizadas pela lei, né? as pessoas estavam autorizadas pela lei. Alguém arrancou seu olho, furou seu olho. Não, numa luta, uma faca, um punhal uma espada, alguma coisa se furou seu olho, você tinha o direito de furar o olho do outro a lei permitia isso a lei autorizava por isso é que ficou conhecida como olho por olho, dente por dente alguém deu um soco, quebrou um dente seu você podia também dar um soco no outro quebrar um dente se alguém cortou seu braço você podia ir lá cortar o braço do outro e por aí vai né? E assim por diante. Ou seja, a lei na antiguidade né? permitia que você devolvesse o mal com o mal na mesma medida. Cortasse o um braço do seu, você não podia cortar dois do outro, você podia cortar um, mas podia cortar um braço. Né? Isso era uma vingança, era uma vingança autorizada pela lei. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, era a lei autorizando a vingança. Mas isso, com o tempo, foi mudando, foi evoluindo. Claro, hoje, lei nenhuma do planeta autoriza isso. Né? Não existe mais nenhum país, até hoje eu sei, nenhum país do, hoje no mundo tem uma lei semelhante à lei de talião, do olho por olho, dente por dente. Então, a... a, a a humanidade já evoluiu ao ponto de não permitir mais a chamada vingança privada. Existe justiça, em todos os países existe justiça, existe polícia, existe polícia judiciária. Né? As pessoas que cometem um crime, que praticam um mal que seja ilícito, criminoso, de acordo com a, com a lei penal do lugar, do país, a polícia vai investigar, porque vai haver uma queixa. Né? Ou mesmo sem queixa, a polícia tomar conhecimento, a notícia é crime, vai investigar, isso depois manda o inquérito para a justiça, a justiça vai apurar, vai virar um processo criminal, até o julgamento e a condenação da pessoa, se for comprovada a sua culpa, o seu dólar, a sua culpa. Né? Então hoje não se permite mais a justiça privada. Hoje a justiça é do Estado. O Estado, só o Estado pode julgar e pode punir. Claro que ainda existe muita vingança, ainda existe muito revide, ainda existe muita justiça privada feita pelas próprias mãos das pessoas né? ainda existe, mas isso é ilegal quem pratica esse tipo de ato é um criminoso que pode ser processado, julgado e condenado né? se assim, alguém mata o filho do outro aí vai e mata o filho do outro está cometendo um homicídio um cometeu um homicídio, o outro também vai cometer um homicídio, vai estar sujeito à mesma pena, à mesma condenação, à mesma prisão, estar né? tá cometendo o mesmo ato criminoso, que é o um homicídio, tirar a vida de outro ser humano. Então as coisas foram mudando aos poucos. Né? Mas é, a vingança ela nasce do ódio. O ódio é o pai da vingança, podemos colocar assim, né? O ódio é. O pai da vingança. O ódio é o pai da vingança. Né? Não há vingança que não tenha por trás o ódio. E também ninguém odeia à toa, por acaso, e sem motivo. O ódio sempre nasce de um mal, normalmente de um grande mal praticado por alguém, contra nós, né? qualquer um de nós. O ódio, assim como a raiva, que é uma coisa mais passageira, mais momentânea, pode ser um grande acesso de raiva também, até que, come, que leve a pessoa a cometer um homicídio, fazer uma loucura. mas a raiva é, é assim, é, é na hora instantânea, né? acaba tendo uma reação, muitas vezes violenta, mas é na hora instantânea. A vingança ela costuma ser planejada. Planejada friamente. friamente né? Alguém planeja uma vingança, às vezes leva anos planejando a vingança, até conseguir concretizar a vingança. Né? Ah, o ódio... O ódio, que é um sentimento muito forte, né? o oposto do amor. Né? Mas ela tem uma coisa, o ódio tem uma coisa em comum com o amor. O que é? O amor sobrevive à morte. Morte corporal, morte física. O amor sobrevive à morte. Mas o ódio também. O ódio também sobrevive à morte. Não vejo o ódio como um sentimento eterno, como o amor. O amor é. Eu sempre digo que o amor, quando nasce, é amor mesmo, não paixão. O amor, quando nasce, é para sempre. Ele é eterno. O ódio passa, já um acaba. Mas ele pode durar séculos. Séculos. E muitas vezes dura, como a gente vai ver daqui a pouco. Pode durar milênios. Um espírito desencarnado pode levar mil, dois mil, três mil anos né, buscando a vingança, procurando a pessoa que fez o um grande mal. E vou dar um exemplo aqui de um caso concreto. Vou trazer vários casos ou causos, como eu escrevi aí, de né, causos de processos obsessivos que são vingança, né, prática da vingança. E a gente vai ver como o ódio também transcende a morte. O ódio também sobrevive após a morte corporal, né? Cega e aprisiona.
1: <risos> né, Belarmina?
0: Cega mesmo, né? E é do ódio esse ódio, quando ele sobrevive após a morte, que você pode ver você pode odiar e depois de alguns anos você perdoar a pessoa, a pessoa pode lhe perdão mesmo que a pessoa não peça perdão, você pode conseguir perdoar se você já tem alguma evolução espiritual de repente você perdoa e deixa para lá releva, pronto, aquilo nunca vai virar uma vingança porque o ódio acabou você, se, você dissolveu se livrou do ódio ainda na vida nesta vida atual você se livrou do ódio, deixou de odiar, você não vai pensar nunca em vingança. Mas, colocando aqui um ódio que sobrevive à morte, né? o ódio que sobrevive à morte, é esse ódio que sobrevive à morte que muitas vezes dá nascimento a processos de vingança Deficância agora do desencarnado né? e dá nascimento a muitas obsessões espirituais, o processo de obsessão espiritual. O que é uma obsessão espiritual? Aí fazendo aqui um breve parênteses. Eu já fiz um programa lá no início falando de influência espiritual nociva e obsessão. Em linhas gerais, bem resumidinho. Toda influência espiritual que pode causar um mal a alguém, ao encarnado, né? uma influência de um espírito desencarnado ao encarnado, se ele está influenciando e está prejudicando de alguma forma, isso é uma influência espiritual nociva, porque nociva está fazendo um mal, está provocando um mal. Mas essa influência, influência espiritual nociva, ela nem sempre é intencional. Se ela foi intencional, o espírito está fazendo mal porque ele quer, porque ele tem raiva, porque ele odeia, que aí entra uma vingança, né? aí é um processo de obsessão. Se o espírito está ali junto, acompanhando, um assédio ostensivo, querendo fazer o mal, está ali junto o tempo inteiro, dias, meses, anos juntos, querendo prejudicar o encarnado, isso é um processo de obsessão. A intenção de fazer o mal, de prejudicar por causa do ódio, que é o que leva à vingança perpetrada pelo espírito desencarnado. Né? Como eu disse, a influência espiritual nociva nem sempre é intencional, porque, é, outro dia, eu coloquei aqui no programa que o um espírito desencarnado ele ele tinha em vida o vício da bebida, ele pode procurar um barzinho, um lugar, alguém que bebe muito, ficar junto, vai beber junto. Ele não quer prejudicar, ele não quer fazer mal. Ele vira um companheiro de copo, assim como da droga, assim como do cigarro, assim como do sexo. Ele não quer fazer mal, ele não tem raiva da pessoa, pelo contrário, passa a ser amigo, passa a ser um parceiro, como muitos falam em reuniões mediúnicas. Já ouvi isso muitas e muitas vezes. Né? É meu parceiro, é meu parceiro de copo, de outras coisas mais aí uma influência espiritual é nociva, é nociva ele vai estar junto, ele vai estar reforçando o vício e tal. a energia dele não está boa ele vai estar prejudicando? Vai mas por conta do vício do encarnado né? mas isso não é uma obsessão isso não tem ódio, isso não tem vingança na obsessão, sim na obsessão, o que eu verifico há é 44 anos que eu tenho experiência de reunião médium única, ou apenas assistindo ouvindo o ou eu doutrinando, conversando com os espíritos encarnados, incorporados em médios de incorporação, de psicofonia né? nesses 44 anos de experiência eu já vi milhares de casos de vingança e de obsessão e já ajudei muito a desfazer os processos de obsessão então é o ódio que sobrevive à morte que vai virar, que poderá virar e muitas vezes vira um processo de obsessão por vingança, né? A obsessão, como eu disse, normalmente é fruto de um desejo de vingança que nasceu do ódio, que é, por sua vez, fruto do mal que uma pessoa faz à outra, ou fez à outra, em uma outra vida passada. Pode ter sido a última vida, né? Normalmente é da última vida. Na maioria das vezes eu vejo que é da última vida, o espírito que ela agora está desencarnado, ele desencarnou porque ele foi assassinado, ele foi espancado, ele foi roubado, né? alguém que fez um mal muito grande, matou um ente da sua família, alguém que fez um mal muito grande a ele e ele desencarnou, ou pelas mãos do encarnado, foi assassinado, né? Mas, ou indiretamente por causa do encarnado, e o espírito desencarna, vai para o outro lado cheio de ódio, né? Muitas vezes leva um tempo perturbado pelo umbral e tal. Às vezes fica pela terra perturbada. Às vezes demora para reencontrar o seu algoz, aquele que lhe fez mal, que continua encarnado. Às vezes o desencarnado leva um tempo naquele estado de perturbação, zanzando por aí, pela zona etérica aqui, né? contato com o plano físico e tal, e às vezes leva um tempo para encontrar, mas encontra, uma hora ele encontra, e quando ele encontra, ele está cheio de ódio, está com muito ódio, e ele só pensa em uma coisa, vingança, ele quer acabar com o outro, ele quer destruir o outro, ele quer causar a morte do outro. Seja por adoecimento, seja provocar tentar Tenta provocar um acidente, tenta induzir alguém a matá-lo né? com um assaltante na rua, tenta induzir, vai, vai, dá um tiro, atira dele, atira dele. A gente está junto ali do assaltante, que já está numa vibração baixa demais. Aí né? vezes tem um outro ali, atira, né? nem tinha necessidade de atirar, mas o outro ali junto. Tira, tira, tira. Está quase que com a mão no gatilho, junto com o com um assaltante encarnado, e vai, atira, atira, atira. E aí o outro acaba influenciado, tá ali às vezes dominado mesmo, e acaba tirando e tira uma vida sem necessidade. Né? Então, a vingança ela, ela aprisiona né? a vingança começa com a prisão mental. Porque quando você, quando eu falo você, quem, quem estiver nessa situação. Né? Quando a pessoa sofre um mal muito grande e não consegue perdoar, não consegue é perdoar mesmo, né? não tem outra palavra melhor, não consegue perdoar, não consegue relevar aquele mal praticado, porque o outro é ignorante, o outro estava tá no desespero, desequilibrado e tal. Quando a pessoa não consegue relevar e fica com muita raiva, e essa raiva vira ódio, a raiva pode ser uma emoção muito passageira que dura algumas horas um dia, eu já tive lá na juventude uma raiva, algumas horas que o corpo tremia de raiva, no outro dia tinha passado não tinha mais nada mas se a raiva vira ódio que aí é um sentimento duradouro pode durar, como eu disse, anos, séculos milênios um espírito carregado daquele ódio esse ódio aprisiona o espírito, a pessoa ali desencarnada, assim, como muitas vezes o encarnado também leva anos com ódio de outro pensando em vingança. Né? Encarnado também. Pessoa encarnada e pessoa desencarnada. Né? Quando está com ódio, o outro fez o um grande mal, pensa em vingança, está pensando na vingança. Né? E aí, é, o desencarnado, ele vai calmamente planejar a vingança. Tem alguns que não estão calmamente, tem alguns que não são tão inteligentes, não são tão preparados, não são tão astutos, não tem estratégia. Aí vai com muita sede ao pote, vai de qualquer jeito. Né? Encontrou, vai grudar no outro, vai tentar apertar o pescoço de noite... Vai ficar tentando fazer com que a pessoa sofra um acidente, vai ficar com aquela energia de ódio ali junto à pessoa, perturbando, perturbando o juízo, falando, papai, o um pensamento para ver se causa um desequilíbrio mental e muitas vezes leva a pessoa a um desequilíbrio mental, pode levar a pessoa à depressão, pode levar a pessoa a cometer um suicídio, pode levar a pessoa a adoecer, cada energia ali constante. Então, há várias formas. De os espíritos desencarnados é, promoverem esse processo de obsessão e levar ao adoecimento e às vezes até à morte desencarnado. encarnado. É, isso é possível? É. Ah, mas e Deus permite? A lei de causa é efeito. A lei de causa é efeito. Né? Você colhe o que planta. Você matou, tirou a vida do outro. Você está sujeito perante a lei de causa e efeito A passar por algo semelhante Alguém tirar a sua vida Pode ser aquele mesmo que você matou Que esteja do outro lado Que consiga provocar um acidente Um assassinato né? Mas pode ser um outro estranho Que vai ser o agente O instrumento da lei de causa e efeito Para que você reajuste com a lei E promova Em você Aquele mal que você fez a outro porque muitas vezes você faz o mal a uma pessoa, aquela pessoa lhe perdoa, esquece. Mas esse mal que você fez àquela pessoa, aquilo precisa ser resgatado, reajustado perante a lei de causa e efeito. Para você evoluir, a não ser que você compense com muitas ações boas, positivas, se você não compensar, você provavelmente vai resgatar de uma forma também dolorosa. Aquele que foi objeto do, do, do seu mal A quem você fez mal Ele perdoou, esqueceu, se afastou né Mas vai aparecer um outro instrumento Da lei de causa e efeito Que vai fazer você sofrer também Para você se reajustar com a lei Para você aprender né Que pimenta nos olhos dos outros Não é refresco, não então, Pimenta em qualquer olho Arde Então a dor que a gente provoca O outro é sempre dor Sempre dor é, é como pimenta nos olhos, é dor. Então, toda dor que você provocar aos outros, a tendência pela lei de causa e efeito é voltar para você. Aquela coisa de que o feitiço sempre volta contra o feiticeiro. Isso é a expressão da lei de causa e efeito. O feitiço vira contra o feiticeiro. Como o bumerangue, que às vezes eu digo, você joga o bumerangue, ele vai vai, 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 vai e volta para você. As nossas ações boas e mais, elas vão dar uma volta pelo universo, vão voltar sempre para nós. Se forem ações boas, virão efeitos bons. Se forem ações ruins, virão efeitos ruins, danosos e dolorosos, sofrimento. Tá? E aí, eu vou trazer agora alguns casos. É, eu, eu, desde 77, desde os 19 anos, é, eu comecei a frequentar Centro Espírita e outros trabalhos similares com reuniões mediúnicas também, como até hoje eu, eu frequento, trabalho, eu faço parte de um grupo de socorro mediúnico, de atendimento mediúnico, trabalhamos com, com desobsessão também. Né? Então já são aí 44 anos dessa experiência de lidar com espíritos, chamados obsessores, que estão obsidiando alguém, que estão querendo mal, que estão querendo de câncer. Já conversei com centenas, 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 talvez milhares pelo menos, de ouvir a conversa junto de mim, na mesma sala, milhares. E eu, não sei, perdi a conta, porque são 44 anos ouvindo ou conversando, são muitos. Mas eu estava lembrando de tarde de alguns casos que eu anotei aqui, alguns casos para contar a vocês rapidamente. Que são exemplos de, de processos de obsessão motivados pela vingança, pelo ódio, pela prática do mal que alguém fez a esse espírito. Né? O primeiro caso é um caso que acompanhei, participei do tratamento, conversei com o espírito, um, dois chamados obsessores, eu não gosto dessa expressão, não, mas é como é mais conhecido, né? um processo de obsessão com um jovem, né? Que muito cedo, praticamente criança, final da infância para a adolescência, ele começou com um processo mental, de desajuste mental, desequilíbrio mental, que perdura até hoje, já deve ter mais de 40 anos. E passou por vários centros espíritas, por vários trabalhos, passou lá pelo nosso trabalho, da casa um onde eu trabalho. Né? Conversei com pelo menos um dos espíritos e aí ele me contou a seguinte história, assim bem resumidinha por causa do tempo na guerra do Paraguai guerra do Paraguai cento e poucos anos atrás né? esse rapaz agora obsidiado no presente né? esse rapaz era um oficial do exército brasileiro lá na guerra do Paraguai lá no Paraguai ele comandava um... Não sei se era Pelotão, companhia, não sei. Eram 50 soldados. Não sei como é que chamava isso aí na época. Né? Ele comandava 50 soldados, na né? Guerra do Paraguai. E ele vendeu os seus comandados, os soldados, para o inimigo, para os paraguaios. Na Guerra contra o Paraguai. Né? Ele vendeu. Vendeu como? Não é vender como quem vende escravo. Ele, por dinheiro... Ele foi procurado, foi corrompido. Por dinheiro, uma boa soma de dinheiro, ele entregou a posição da sua tropa. Estava escondida, lá no campo, alguma coisa, na floresta. Ele entregou a posição. Então, o exército paraguaio foi lá e dizimou, matou os 50 soldados. Só o oficial que não morreu, na hora não estava lá, né? tudo combinado. Mas foram 50 soldados mortos. Esse oficial, depois, comprou uma pique-fazenda, levou o resto da vida numa boa, rico fazendeiro. A fazendeiro. custa da vida de 50 homens, a maioria jovens, alguns tinham esposa, tinha filho em casa, Quase todos, os todos tinham uma mãe esperando em casa, um pai. Né? Então causou um grande sofrimento para muita gente. Esses soldados, depois que morreram, deve ser levado um tempo perturbado, procurando, cadê, cadê, cadê? Não conseguiram se vingar lá no passado, né? talvez tenham demorado décadas, ou aí o outro também, o fazendeiro morreu, e eles não encontraram. Só que o tempo passou. O tempo foi passando, o rapaz, o oficial lá, reencarnou no Brasil, né? os outros não reencarnaram. Todo mundo aí, mais de 100 anos, procurando ele, procurando até que encontrar. Aí há várias formas de encontrar, tem rastreadores, tem grupos que são especializados em, em encontrar alguém que reencarnou, leva, às vezes leva décadas, mas acaba encontrando, já conheço vários casos assim. Né? Eu sei que encontrou, e aí começou o processo de perturbação de perturbação, de perturbação. Eu consegui convencer um desses 50 soldados a desistir, pelo menos, desistir da vingança. Perdoar, muitas vezes, é difícil de imediato. Mas, muitas vezes, eu já consegui convencer o espírito desencarnado a ele desistir da vingança mostro, faço regressão de memória volto, o que ele também já fez antes a outro, no passado, faz regressão tá? aí tem toda uma técnica dessa de obsessão que eu uso né eu acabo convencendo ele ó, desista da vingança, abra a mão da vingança não se vingue mais, você está criando novas causas para futuro sofrimento, você sofreu lá atrás porque antes você fez papapá, né? não queria novas causas aí ele acaba, tá tudo bem, eu aceito mas perdoar não é assim não perdoar não é fácil assim não Aí tá tudo bem. Caminho ele, vai para uma cidade espiritual. Pá, um que deixou de desejar a vingança. Não é que desejou, não é que deixou de odiar, né? mas começou um processo. Ele desistiu da vingança, abilou da vingança. Né? E aí, um, dois, três, passou por outros centros, vários centros de espírita daqui no interior da Bahia, em Salvador. Ah, digamos que tenha que tenham conseguido ao todo, digamos, nem sei se isso a é isso, né? mas digamos que tenham sido convencidos 10 dos 50 soldados que foram mortos, 10 tenham desistido da vingança, deixaram ele em paz, 10, ainda continuaram 40, ainda continuaram 40, esse caso passou por vários centros, passou por muitos doutrinadores e ele continua um grande, grave e sério processo de obsessão, perturbado. Né? É possível que ele envelheça e desencarne ainda com esse processo de obsessão, porque dificilmente algum doutrinador em algum centro espírita, espiritualista de modo geral, vai conseguir convencer os 50 a desistir da vingança. Não é fácil, porque são muitos em cima de um só, são muitos. Quando é só um obsessor, só um querendo vingança, às vezes você consegue, com um jeito, com um técnica, regressão de memória, pá, 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 já conseguir fazer muitos desistir da vingança, muitos. Se for só, pô, acabou a vingança vai tratar o, desen... o encarnado que está adoecido fisicamente, mentalmente né? vai tratar ele tá? e vai, vai ficar bom vai ficar bem né? e o desencarnado vai ser tratado também, vai ser levado para a cidade espiritual vai ser tratado, vai ouvir muita palestra vai se esclarecer, com o tempo ele vai acabar perdoando vai levar um tempo talvez maior e tal, mas ele desistindo da vingança, acabou a obsessão né o objetivo maior do processo de... Quando é obsessão mesmo, motivado por vingança, é afastar o espírito, mas não é afastar a força. Não é afastar a força, é convencer a desistir da vingança. É convencer, já convenci muitos a desistir da vingança. E você acaba com o processo de obsessão. O outro não perdoa, tá, mas não vai mais querer se vingar. O sentimento agora é, é dele... Né? E o espírito que fica nesse processo de vingança, querendo se vingar, querendo se vingar por décadas, perseguindo, procurando, depois, quando encontra, são décadas em cima, assediando, décadas, às vezes séculos, às vezes mais de uma vida, o espírito está ali assediando, querendo mal, querendo destruir, porque o outro lhe fez também algo muito sério, muito grave, muito grave, como eu vou trazer um caso já já. Né? Então, não é fácil, não. Eu tenho um, um, um caso, que aí é meu, particular. Né? Um espírito, uma mulher. Quem já leu o Sanacão Mestre do Além? O primeiro volume, agora o unificado, está bem no início do livro. Né? Na minha primeira experiência completa de é sair do corpo, entra uma mulher uma, e volta na bola de luz, uma chama vermelha. e tá, tá, tá. Quem leu, lembra dessa, dessa, dessa figura, dessa mulher? Essa mulher, esse o espírito, é um espírito né? era alguém com quem eu tive um envolvimento na França, na época da Revolução Francesa, são quantos anos? 200 e... lavar e mais de duzentos anos atrás. Né? Eu estava lá na França, eu fui revolucionário, participei da Revolução Francesa, mas eu tinha o um envolvimento com essa mulher, aí eu conheci uma outra, me encantei pela outra, e, daí, e aí me envolvi com a outra e larguei ela e tal não sei exatamente o que aconteceu com ela não sei se ela cometeu suicídio ela nunca me disse ela nunca entrou nesse detalhe né? mas fiz um grande mal a ela ela passou a me odiar e o um misto de amor e ódio eu não diria que é amor né? mas uma paixão e ódio passou a me odiar e ao mesmo tempo ter uma, uma, uma fixação por mim mas muito ódio, muita raiva muito desejo de vingança não me perdoou até hoje ainda me perturba e me persegue até hoje isso foi no tempo da revolução francesa 1789 são duzentos e tantos anos duzentos e quarenta e poucos anos mais de 240 anos, né? Ainda me odeia, ainda me quer o mal. Pelo que eu fiz a ela há 240 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Quase 250 anos atrás, né? Ainda me persegue. Né? Ainda tenta me influenciar em várias coisas na minha vida. E desde lá dos meus, que eu vi fora do corpo, eu tinha 19 para 20 anos. Né? Não sei. Há quanto tempo ela já estava antes me acompanhando? Não sei se me acompanhou nas vidas anteriores que eu tive a essa, mas depois da Revolução Francesa também. Uma vez eu estava numa reunião mediúnica lá na minha casa de trabalho e incorporou em uma média no espírito, e aí a eles começam, né, como doutrinador, você vai conversando, conversando, vai extraindo os fatos, vai extraindo os fatos para entender qual é a demanda, qual é a problemática do espírito, né? o que é que está acontecendo com ele, ele está sofrendo, ele está assim, assado, você tem que deixar ele falar um pouco para você extrair você vai perguntando, perguntando, um pouco interrogatório, sutil, né, você vai extraindo informações para você então ver que encaminhamento você vai dar, psicológico, emocional, o que, é que você vai falar, como você vai orientar, como você vai esclarecer, como você vai tentar convencer a perdoar e outras coisas mais. Esse espírito, ele não era obsessor de ninguém. Né? Nesse momento que ele foi levado pela equipe espiritual para o trabalho. Ele estava A descrição dele, do, do estado dele Ele estava Num ambiente, num lugar Uma espécie de laboratório Ele estava preso, todo amarrado Cheio de fios Ele sugando Energia do corpo espiritual Corpo astral né? Outros espíritos, um grupo de espíritos estavam sugando as energias dele Do corpo astral E ele estava aprisionado nesse lugar, nesse laboratório, é aprisionado. E aí, conversa vai, conversa vem, fui perguntando, aí foi soltando. Né? Aí, por que, que ele estava aprisionado? Porque ele, décadas, não sei quanto tempo atrás, muito tempo atrás, né? antes, ele tinha sofrido um mal, sofreu um grande mal por parte de alguém, em vida, no plano físico, sofreu, aí desencarnou. Ele queria se vingar da pessoa mas ele não tinha força suficiente para se vingar. Ele sozinho, isso acontece muito, ele sozinho não tinha força, não tinha capacidade, às vezes não tem a, a, a inteligência, a assim, planejadora, estrategista que alguns têm, né? e tem grupos especializados nisso para vender a vingança. Né? Então ele... Fez um acordo, ele fez um contrato com um grupo especializado nesse tipo de coisa né? E que o grupo, o contrato sempre é bilateral, né? tem obrigação das duas partes A obrigação dos contratados, que era essa organização espiritual, do mal, da estrela Era realizar a vingança que ele queria fazer um grande mal, aí não entrou em detalhe, não sei o que aconteceu com o encarnado, né? realizou a vingança, realizou a vingança, não, realizou. não sei se matou, adoeceu, não sei o detalhe, mas concretizou a vingança. Bom, e agora, qual era a obrigação do contratante, ele que contratou os outros para realizar a vingança por ele, os profissionais, como quem contrata o matador de aluguel, qual era a obrigação dele? Qual era a obrigação dele? Ia ficar um determinado tempo doando a sua energia como um doador de sangue, alguém que doa, imagina assim, assim, eu vou fazer isso para você, depois você vai ficar aí uma semana doando sangue, claro que doa sangue você não vai, vai morrer, né? Mas a energia do corpo astral não é como o sangue, você tira o um doador de sangue e morre, não. Essa outra energia é diferente. Então ele ficou, ia ficar um determinado tempo lá amarrado, preso, e, ah, tá, ele concordou. Agora eu vou cumprir a minha parte. Bom, acordo é acordo. Né? Ele assinou o acordo, ele concordou, foi ele, ele quem queria se ligar, pronto. Ficou satisfeito, feliz da vida, com a vingança realizada, pronto, agora tem a minha parte. Tá? Só que quando atingiu o tempo programado, o tempo previsto no contrato, quem disse que aquela organização das trevas libertou ele? Libertou não. Continuou com ele aprisionado, amarrado, sendo extraído, sugado a energia do corpo espiritual dele. Ele sozinho jamais conseguiria sair dali, e fugir, jamais conseguiria sozinho. Mas, Alguém deve ter intercedido, uma mãe, uma avó, alguém que pediu lá em cima, orou, orou muito, pediu. Até que isso chegou no meu grupo espiritual, na equipe espiritual lá do nosso trabalho. né, E aí levaram a médium para do corpo, se ligaram até ele para eu conversar. Ele estava lá no ambiente, a médium foi lá, e eu conversando com a médium e aquilo chegava até ele se fosse um, um telefone sem fio né? a médio funcionava ali como um telefone sem fio, um celular, eu falando aqui no trabalho mediúnico e ele lá num lugar puro lá embaixo né? e ouvindo a médio, ouvindo pela médio. eu falando eu é que falava com ele né? e aí conversando, papapá, e, e na conversa eu perguntei a ele se valeu a pena aquela vingança valeu a pena? Ele disse, não. Não valeu a pena. Né? Ele conseguiu a vingança, mas o tempo que ele ficou aprisionado, sofrendo, foi muito pior do que, do que ele tinha sofrido antes do passado. Muito pior. Então, a conclusão dele era não valeu a pena. Então, contratar um grupo para fazer a vingança por ele, não valeu a pena. Ele levou muito tempo sofrendo porque, por causa da vingança ele aí, nesse caso, ele antes estava aprisionado pela ideia da vingança, pelo ódio aprisionado, e depois ficou aprisionado fisicamente, fisicamente, no corpo astral, no plano astral, no mundo espiritual. Ele ficou aprisionado né, pela organização que ajudou ele a realizar a vingança que ele tanto queria. Então, ele de imediato ficou satisfeito com a vingança, mas depois ele ficou insatisfeito, sofreu muito, 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 muito aprisionado lá e tendo energia sugada. E se não fosse uma, uma interferência, uma intersecção do alto, ele poderia ter ficado muito mais tempo lá aprisionado. Tudo por mais mágica. Valeu a pena? Não, não valeu a pena. Aí nós resgatamos ele, segura minha mão, eu não consigo sair, tá? Não, segura minha mão pegue minha mão para papai né? mentalizando isso aí puxei e ele saiu e nós resgatamos ele levamos para o mundo espiritual foi levado pela equipe espiritual né? foi levado, pronto, escapou lá daquela organização das trevas né? é um dos casos mais terríveis que eu já me deparei né? um outro caso, esse aconteceu Um, um dos trabalhadores, um dos colaboradores, trabalhadores da minha casa de trabalho espiritual. Um de nós. Né? Esse colaborador, ele de repente, ele começou a ter problemas respiratórios. Problemas respiratórios, dificuldade de respirar, uma falta de ar. E aquilo foi aumentando, foi aumentando aquela coisa de né, você conseguir respirar direito, sufocando, sufocando, né, uma coisa aprisionando ele assim, e a dificuldade muito grande de respirar, isso foi piorando. E aí ele se submeteu a um tratamento na nossa casa, a nossa casa é uma casa de tratamento para cura, né, autocura, como a espiritualidade lá prefere, né? É um, é um trabalho para levar a autocura, mas é um trabalho, com trabalho energético, obsessão, passe com várias técnicas que nós desenvolvemos com a equipe espiritual, né? são várias palestras, e de uma dieta especial durante um tempo, são várias coisas, várias coisas que a gente usa desse tratamento lá. Né? Então é ele submeteu o tratamento, ele virou paciente, virou paciente né? de vez em quando nós também lá viramos paciente. Né? Acontece alguma coisa, ele também adoece. Né? Ele virou paciente. E nisso que ele virou paciente, nós é, temos na casa um trabalho de passe, é um passe diferenciado, que é um passe de, des, de desligamento, é um passe que tem por objetivo desligar os que estão ligados na influência espiritual nociva, da obsessão. Né? E a reunião mediúnica sempre acontecia do é, mesmo horário do passe, o passe era no andar em cima, a reunião mediúnica sempre foi mais abaixo, a casa tinha alguns andares, né? e aí quando dava o passe e fazia o um desligamento, aí fazia uma atração espiritual para a reunião mediúnica, e o espírito incorporou, e fui eu que conversei com ele, e aí o que eu extraí dele na conversa? O nosso companheiro fazia parte de uma organização e fazia parte, vários, vários de nós fazia parte, fazíamos parte dessa organização do Antigo Egito, coisa lá de 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás, nós fazíamos parte de uma organização mística, religiosa do Antigo Egito, era um sacerdote de organização. Não éramos bonzinhos, não, a gente fazia muita coisa errada, como muitas igrejas, né? como a Igreja Católica fez miséria no tempo da Inquisição, né? Nós também no Egito não éramos santos, não. Nós fazíamos coisas erradas. E uma das coisas erradas era o seguinte. Lá na nossa ordem religiosa, mística lá no Egito, não era permitido o sexo. Não era permitido casar. Assim como oficialmente não é permitido um padre uma freira, né? não pode ter relação sexual, não pode casar. Não é? A igreja católica até hoje exige o celibato dos padres e das freiras, até hoje. Né? Se faz, faz escondido, mas é irregular. A igreja não permite, não admite, né? É a obrigação do celibato. A nossa organização logo do Antigo Egito também adotava o celibato. O celibato era obrigatório. Ninguém podia casar, ter filho. E aí, um dos integrantes, um dos sacerdotes se encantou por uma mulher fora do templo, se envolveu, a mulher gravidou e ele teve um filho. Aí alguém viu, alguém descobriu e delatou ele lá na ordem, os superiores da ordem e tá, tal. Né? Qual foi a punição? Pegaram o menino, era um garotinho, pegaram o garoto, o levaram para algum lugar de sepultamento, né? levaram para algum lugar. Levaram ele também, o sacerdote, com vários de nós. Eu não sei se eu estava, não falou, né? mas o meu companheiro lá de trabalho era um dos que estava ali liderando, comandando. Né? E pegou é... o pegou um menino, pegou o um garoto, o um filho, e começou a. Moificar ele com aquela atadura branca, né? Ele Aquela agulha de tá toda branca, né? Atadura. Envolveu o menino. Envolveu envolveu, 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 envolveu o menino. Até não poder mais respirar. Isso na presença do pai. O pai assistindo. O amarrado, segurando ele e tá? tal. Sem poder fazer nada, sem poder reagir, sem poder salvar o filho. imagine a loucura, o sofrimento. Né? Envolveu todo. Até o menino ficar imóvel, botou dentro do sarcófago o caixão. Ele né? botou dentro do sarcófago e fechou o sarcófago. Ou seja, praticamente, não, não é exatamente uma mumificação, não é uma mumificação que tira o cérebro, tira os órgãos internos. Tá? Não foi mais uma meia mumificação, porque enfaixou, ele todo botou dentro do sarcófago e fechou. Ou seja, enterrou o menino vivo na frente do pai. Que coisa terrível, que coisa terrível. Né? Enterrou o filho na frente do pai. E o pai não pôde fazer nada, não pôde salvar o filho. Esse pai, esse sacerdote, depois desencarnou, um ódio terrível, um ódio terrível daqueles principalmente de quem estava comandando tudo que eu acho que era esse companheiro nosso mas só veio talvez se eu tivesse conseguido encontrá-lo agora no século 21 anos atrás 10, sei lá, 10 anos atrás não sei só no século 21 quase Praticamente 3.500 anos depois, ele encontrou, ainda tinha o ódio dele, ainda tinha o desejo de vingança. E qual foi a vingança? Ele. Palavras dele, como ele escreveu, ele enfaixou o encarnado, enfaixou ele todo, mas, caro, enfaixou com, com um tecido, uma atadura da outra dimensão. Digamos assim, até matéria etérica, enfaixou, ele enrolou ele todo, mas enrolou bem apertado, que isso gerou um efeito no corpo físico, porque o, o nosso companheiro ele começou a ficar com dificuldade de respirar, como se ele estivesse realmente enfaixado, apertado no corpo físico. Ele tinha uma dificuldade muito grande de respirar, ele não conseguia respirar direito. Ele estava enfaixado no outro corpo. Talvez até um duplo etérico também, estava né? bem fachado. E isso gerou um grande desconforto, uma grande dificuldade de respirar. Um processo de obsessão né? que foi levado a efeito mais de 3 mil anos depois do fato que gerou o um ódio está sacerdote de ver o filho ser lubrificado e sepultado no sarcófago, vivo, morreu, falta de ar dentro do sarcófago, enrolado, fachado, né? esse ódio sobreviveu por 3.500 anos, vou botar aí, 3.500 anos o ódio sobreviveu com desejo de vingança, e ele estava se vingando. Né? Aí nós conversamos, 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 acabamos levando ele a desistir, afastamos ele na conversa, no convencimento, e aí o meu, meu companheiro, o nosso companheiro foi tratado, né? E melhorou e ficou bom, ficou bom. Mas é uma coisa terrível. Terrível. Então, no processo de desobsessão, nosso tempo está quase finalizando. No processo de obsessão, há que se fazer. A desobsessão, que é acabar, né? resolver a obsessão, então, a desobsessão. O que consiste essa desobsessão? O convencimento do Espírito desencarnado para que ele desista da vingança. Esse é o primeiro passo. Se conseguir fazer com que ele desista da vingança, como muitas vezes eu consegui, maravilha, um grande passo. Acabou a obsessão. Se ele abriu mão da vingança e disse que você conseguir convencê-lo a desistir da vingança, já... Acabou a obsessão. Aí você vai tratar agora o encarnado fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Às vezes, a depender do grau da obsessão e do tempo da obsessão, vai ter que ter um atendimento psicólogo, psiquiatra, medicação. Depende de cada caso. É um caso. Tem casos terríveis de, de internar. Né? E depois, convencido a, a se afastar e não se vingar, né? depois a a sugestão para o espírito, que a gente já tenta fazer logo ali, mas nem sempre funciona, mas depois ele, em tratamento, vai para o mundo espiritual, para a sociedade espiritual, é sugerir a ele a perdoar. Né? Perdoar aquele que fez o mal a ele em vida, né? na, na vida dele, antes dele desencarnar. Muitas vezes ele desencarnou já por causa do mal feito, né? Então, é tentar convencê-lo a perdoar com o tempo vai acabar perdoando, mas isso pode levar mais tempo, né? não é fácil, dependendo do que fizeram a ele, vai levar mais tempo. Mas, se conseguir convencê-lo a desistir da vingança, já é uma grande coisa, já é um grande passo. Né? Muitas vezes, muitas vezes, o espírito abre mão da vingança quando nós fazemos regressão de memória. Levamos ele a ver que ele também, em vidas anteriores, vidas passadas, ele também fez o mal a esse mesmo ser, a mesma pessoa, ou a outras pessoas. Né? Aí, mostrando isso com a regressão de memória, às vezes fica mais fácil ele desistir da vingança e ele perdoar. Ainda ontem, rapidamente, eu, ontem é o dia do nosso trabalho mediúnico na nossa casa, de trabalho né, espiritual, e um dos espíritos com quem eu conversei, eu sou um treinador na mediúnica, um dos espíritos com quem eu conversei foi o terceiro da noite, era, era um homem que estava morando na rua, né, situação de rua, como chama agora, antigamente era morador de rua. Ele estava morando na rua, não porque ele quis. Ele disse, eu não fui morar na rua porque eu quis. Ele era um empresário, ele tinha uma empresa, os empregados roubaram ele, roubaram muito, acabaram, destruíram a economia da empresa dele, as finanças, destruíram a empresa dele. Ele ficou todo endividado, para ele pagar a dívida toda, ele vendeu tudo o que tinha para não ficar devendo nada a ninguém. E foi morar na rua, foi para rua, foi para rua, virou um morador de rua, um espaço de rua porque ele teve que vender tudo para pagar as dívidas por causa dos empregados. Aí ele desencarnou, né? desencarnou, morando na rua, desencarnou né? e quando eu estava atendendo ele, começando ele, ele dizendo que eu vou, eu vou me vingar, eu vou me vingar deles, dos empregados, vou me vingar deles, vou me vingar deles, né? só falava em vingança, ainda não tinha começado o processo de vingança, acho que ele tinha pouco tempo de desencarnar. Mas já estava falando em vingança dos empregados que levaram ele àquela situação de mendicância. Né? Aí teve uma hora que eu pensei, né? até tinha um tempo que eu não fazia isso. Aí, aí falei de reencarnação, de lei de causa e efeito, ele não entendia nada disso. Não, não sei nada disso, eu estudei matemática, física, contabilidade, isso aí, o que é isso? O que é reencarnação? Ah, não entendia nada disso. Aí eu falei rapidamente de reencarnação, de muitas vidas, lei de causa e efeito, tá? você colhe o que você planta. Aí falei um pouquinho e aí fiz uma coisa que eu aprendi lá na juventude, numa reunião de do Santo Espírito que eu participava, com o mestre, que era o professor Walter Porto. Né? Aprendi com ele, aí botei a mão na frente da testa dele e pedi a Deus, pai, se for da tua vontade, que esse irmão veja... Aquilo que deu causa ao seu sofrimento. Assim que eu aprendi lá que o volta, Exatamente assim. Botar a mão na frente dele. Ele começou a ver. Aí ele foi vendo, assim, encurtando a conversa que nosso tempo já se esgotou. Né? Ele viu, ele se viu, se sentiu como um senhor de escravo morado na fazenda. Ele era dono de escravo viu um negro escravo com as costas todas ensanguentada, toda em carne viva, descotada, né Ele era perverso, maltratava muito os escravos, né? foi todo de escravo e maltratou muito os escravos. Então, é possível que alguns daqueles escravos com raiva, com ódio, reencarnaram, foram parar na empresa dele como empregados, né? Inconscientemente se vingaram. Inconscientemente se vingaram. Quer dizer, não devia lembrar que ah, eu fui, nós fomos escravos, ele, e ele nos maltratou. Não, ninguém devia lembrar disso, normal ninguém lembrar. Né? Mas, inconscientemente, eles tinham raiva do patrão, roubaram o patrão, destruíram a empresa do patrão e levaram o patrão à medicância. E acabou morrendo na mendicância, como medico, né? foi uma vingança aí nesse caso uma vingança inconsciente mas uma vingança e quando ele viu isso por meio da regressão de memória, que é uma técnica que, que é bem utilizada tem o seu papel, tem o seu lugar e muitas vezes eu só consegui demover o espírito da ideia da vingança do desejo de vingança mostrando a ele o passado, fazendo ele regredir a uma vida passada e ver o que ele fez antes. Aquela pessoa. Às vezes a mesma pessoa, não maioria das vezes a mesma pessoa. Né? Então, esse de ontem, quando ele viu isso, ele disse, eu não vou mais sair daqui. E tal. Ele estava sentindo espíritos atrás dele e tal. Né? Eu não vou mais sair daqui, eu não vou mais sair daqui. E... Desistiu, né? convenci ele a não pensar em vingança e tal. E encaminhamos ele para o mundo espiritual. Ou seja, se ele não é atendido e tratado, ele provavelmente ia começar a buscar uma vingança em relação àqueles empregados que destruíram a empresa dele, ele ia buscar vingança. Então, antes, aí foi preventivo, antes que ele começasse um processo de vingança, né, os espíritos sábios, espíritos de luz, pegaram ele, levaram lá para a gente atender, né, esclarecer ele, mostrar o passado dele, por que ele passou por aquilo? Ninguém sofre inocente. Né? Conforme a gente semeia, colhe. Então ele colheu o que ele semeou lá atrás, como o seu engenho, o que ele fez com os escravos. Quando ele se conscientizou disso, já um pouquinho isso, em poucos minutos, ele desistiu. Ele desistiu. Né? Então a regressão à memória, muitas vezes, ajuda bastante nisso aí. finalizando nosso tempo aqui já estamos avançando só o perdão só o perdão põe fim ao processo de vingança que é bilateral né? tem um que vai ser a vítima e o outro vai ser o Alcoide, que vai se vingar no passado foi o inverso né? a vítima de hoje olha para trás, faz uma regressão, ele foi o algoz, e o outro foi a vítima dele. Se voltar mais para trás, muitas vezes foi lá, o oposto. E uma vez, numa reunião mediúnica, eu conversando com os filhos, aí faz uma regressão, aí ele viu o passado. E antes? Ah, mas ele deve ter feito, mas... aí voltou, aí foi o outro que fez, aí depois foi ele que fez, É o outro que fez, É ele que fez. Até, aí vamos ver, vamos ver até onde vai. Aí chegou lá, quem começou primeiro? Aí era ele o espírito que estava ali, obsidiando, encarnado, né? Que agora estava sendo vítima dele, né? De vingança. Foi, regrediu, regrediu, mostrou que lá no início, quem começou, ele, o espírito, desencarnado, ele, o espírito. Ah, tá vendo? Quem começou tudo foi você. Você foi o primeiro. Aí, sabe o que ele falou? É... Mas agora é a minha vez, não abro mão. Mas agora é a minha vez, eu não abro mão. Mesmo vendo e sabendo que foi ele que começou tudo Mas quem sofreu por último foi ele Sofreu muito por último Na mão do outro Ele não queria abrir mão da vingança Mas agora é a minha vez não mão. Aí é um caso difícil De você né, Convencer ele a desistir Então Não vamos fazer o mal Jamais a ninguém Para não criarmos Novos motivos para o ódio e a vingança. Porque se a gente pratica o mal contra o outro, contra o nosso próximo, essa pessoa pode entrar num estado de ódio que aprisiona a mente cega, como alguém já escreveu aí, né? o ódio, ódio aprisiona é cega, vai começar a desejar vingança, vai pensar na vingança, vai planejar a vingança, vai ficar preso nesse processo da vingança até ele conseguir... Realizar a vingança sem assim, ninguém barrar. Né? Então, o ideal é não fazer o mal a ninguém. E se alguém me fez o mal, tentar de toda forma perdoar. Porque só o perdão, perdão verdadeiro, perdão sincero, não dá boca para fora, perdão sincero de coração, só o perdão é capaz de bloquear o ódio, é capaz de desfazer, de montar um processo de vingança. Né? Se alguém fez o mal a gente, vamos trabalhar o máximo possível para perdoar, para não odiar, não desejar vingança. Mesmo que você fique com a mágoa e tal, mas não deseje vingança. Não, não busque a vingança, porque você ficará aprisionado no processo de vingança, poderá levar séculos após a morte do mundo espiritual, você vai ficar preso na terra, atrás da pessoa para se vingar, poderá levar séculos, e isso é um atraso de vida terrível, ficar séculos, séculos preso a um processo de vingança por causa do ódio. Né? Então não vamos fazer o mal, e se alguém nos fez o mal, vamos tentar de toda forma perdoar, e pensar em vingança jamais, tá certo? Nós já estamos aqui com uma hora e dez minutos de programa. O tema da próxima semana é o que realmente importa na vida? É uma pergunta, né? O que realmente importa na vida? E aí vocês já vão pensando ao longo da semana sobre o tema, vão pensando, cada um de vocês vai pensando, né? O que realmente importa na vida? O que é que é realmente é importante na vida? Vamos pensando nisso. Vai ser o tema da próxima semana, tá certo? Vou olhar aqui os comentários e perguntas. Pelo menos aí uns 20, 25 minutos. Eu avanço um pouquinho, né? Estou empolgado com o tema, a gente começa a falar. Eu falo muito. Deixa eu ir descendo aqui. Vera Lúcia voltou. Nove professores são 71 conteúdos que muito vem contribuindo para o nosso enriquecimento espiritual. Avante, gratidão. Obrigado, Verinha, Obrigado. É sempre trazer as reflexões, né? Sempre reflexões a gente amadurecer, abrir a mente, expandir a nossa consciência, alargar né? os nossos horizontes espirituais para a gente ter uma visão mais espiritual da vida. E a gente procura se melhorar com o ser humano. É tudo o teu desejo, todo o meu desejo. Aqui é no programa é esse, nada mais. A vingança salar maligna de Bento Carneiro. Pela... Minha vingança será maligna, né? Salar maligna. Salar maligna. Bento Carneiro. personagem chicaniza, né, velha? É fantástico. Obrigado, minha amiga Rita Gonçalves. Obrigado. Obrigado. É, já temos muitos anos aí, né? Amizade acompanhando aqui o programa, né? É, Bela, 50 aí aí você ter um obsessor, um perturbando você, às vezes de é uma coisa complicada, complicada, adoece as pessoas fisicamente, adoece mentalmente. Leva muita gente pós o hospício. Agora, 50. É difícil, é a obsessão a vida toda. É um resgate, aí é um resgate. Resgate, expiação mesmo, né? Braba, braba, braba. Alexandre Araújo pergunta. Em todos esses anos de experiência, da minha experiência, já deparou com algum caso de afogado semelhante, que por afinidade de prazer tipo, de gostar de piscina, obsidiar uma pessoa com o mesmo se Obsidiar para outro gostar de piscina, não. Agora, tentar influenciar para a pessoa se afogar, isso é possível, né? Não lembro, assim, de nenhum caso de obsessão que levou a afogamento, não. Suicídio, muitas outras coisas já mas afogamento não. Não lembro não, Alexandre. Saudações, André Luiz. Boa noite, Maria Alice Pina. É, Matheus, a Serra da pior deve ser a subjulgação. A subjulgação é subjugação é... É, é, é aquela possessão chamada de possessão. Né? O Espírito domina. Se pegar um médium de incorporação e ele conseguir dominar, é a possessão mesmo. Né? A possessão demoníaca, como a igreja chama, né? a subjugação é terrível. Já. É, já. Impressionante como tem esses casos de elos kármicos de ódio, principalmente no meio de família Até tem. minha família também já teve tem casos, né? Irmãos que não se tão bem, que brigam muito, aí que tem formação, já foram inimigos do passado, já fez uma outra outro. Acontece, né? Irmãos, principalmente entre irmãos, aí vem junto na mesma família para reconciliar, para tentar reconciliar. Alguns conseguem, outros não. Outros não. Aí às vezes tem que vir de novo, né? Beleza, André Luiz? doador de sangue. Cada quatro meses. Ótimo, beleza. Parabéns. Ah, o Alexandre, fala aí da, da pergunta anterior, que tipo, o obsessor era uma criança presa né, na, na piscina, Eu não queria sair, ainda estava molhado. É, às vezes a pessoa fica um bom tempo preso, é, o espírito fica um preso, algum um tempo preso, uma prisão mental, naquele lugar onde ele morreu, afogado para ficar na praia, para ficar no fundo do mar por um tempo, uma pessoa soterrada, um desabamento para ficar um bom tempo,
1: preso ali.
0: Né? É uma prisão é, é mais mental. Né? Nada impede que a pessoa saia, mas a pessoa não sabe o que aconteceu, fica atordoada, perturba, perturbada pela morte, não sabe o que aconteceu e não consegue sair dali. Fica preso ao ambiente onde morreu. Né? Aí ela pode influenciar, até sem querer, ela pode influenciar outras, outras crianças que estejam ali na piscina. Né? Pode, pode aí ah, vai depender também do merecimento dos outros, das outras crianças, porque todo mundo tem um mentor espiritual e tudo depende do merecimento kármico, né? Uma obsessão para coisa positiva, Alexandre, aí eu diria que não é uma obsessão. Uma obsessão por esporte, por leitura, leitura é tão boa, né? Que bom! Queria é ser obsidiado para ler mais. Praticar mais esporte, que é tão bom para a saúde. Né? Buscar mais cultura. Não é, é. Aí não é obsessão. Agora, uma obsessão para levar você a beber muito, ficar com cola, para morrer de cirrose, para você tomar muita droga, ter uma vez e morrer, aí, aí pode estar realmente a obsessão, né? Mas eu não é obsidiar para você ler, ler mais se estudar mais, isso não é obsessão. Isso aí é alguém que está me ajudando. Fugiu do tema não, Alexandre. Fugiu não, está dentro do tema. Está dentro do tema. É, eu acabei, obsessão é, 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 é a vingança. Né? Então, eu acabei focando um pouco da vingança na questão da obsessão, porque toda obsessão é um processo de vingança. Né? O, 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 o obsessor, o chamado obsessor, ele destruiu o outro. Ele destruiu porque, porque ele odeia, ele odeia porque? porque o outro fez mal a ele antes. Né? Então, é uma vingança. Toda obsessão é motivada. O desejo de vingança, porque tem ódio de quem ele fez mal antes. Né? Aí por isso que eu foquei aqui muito na, na obsessão. Vingança liberada para amor Essa foi boa. É, o ódio entre as famílias né? na história de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, né, Maria O ódio, as duas famílias que odiavam, acabou em tragédia entre os dois jovens, né? Dois adolescentes. Pergunta de Lígia. Professor, o inimigo espiritual pode impedir a sua saída do corpo físico, porque pode ser ameaçador para ele no astral? Olha, impedir totalmente o tempo inteiro não, porque todo mundo vai sair do corpo. Dormiu, você vai sair do corpo. Né? Se ele for seu inimigo e ele, ele achar que é mais forte do que você, vai acontecer, ele vai esperar você sair do corpo para querer ele pegar, para lhe atacar. Né? Lhe atacar. Mas impedir completamente sair do corpo, não. Não tem como. Todo mundo anda e sai do corpo. Até tem muitos espíritos que fica esperando. Até ajuda o outro a sair do corpo. Tá doido, vem, assaia, saia, quando sair, aí vai pegar. Porque no corpo não consegue fazer. Não consegue atingir quando ele está acordado, desperto, está de vigília né? no corpo físico. Eu, o obsessor não consegue agir tanto, né? Vai bater, vai dar um soco. não. Agora sai do corpo, os dois tu a mesma materialidade, aí vai pegar e vai dar tá porrada. Então o espírito até quer que sai do corpo. <risos> O Marta Delgado está respondendo alguma coisa aí em relação ao centro, né? O meu, se esse é o meu, está gente vai perguntar, né? Mas faça a pergunta para o professor, ele responde no final, está vendo aqui. Bom, o meu centro não é um centro espírita, eu ajudei a fundar, foi um dos fundadores, né? Tem já tem mais de 25 anos. É um centro voltado para a cura, o fura como preferem os nossos mentores, tratamento. Mas não é, não, é um centro, no primeiro, não é um centro espírita, é um centro holístico, espiritualista, não é espírita, tem um voto de espírita. Tem muita coisa semelhante, mas não é igual. Né? E não é, pelo menos até o presente momento, agora nós estamos construindo a nossa sede, que é a nossa casa pequena, nós não temos até agora palestras abertas ao público. Eu acho que no futuro a gente vai ter, não temos. Né? As palestras lá só são para os pacientes. A bem da verdade, durante esses dois anos de pandemia, nós fechamos para o atendimento presencial lá, ficamos só no atendimento virtual, né? e o ano passado nós voltamos com o um trabalho mediúnico. Em agosto, setembro do ano passado, nós voltamos com o um trabalho mediúnico lá. Aí é um grupo menor, não são todos colaboradores, só um trabalho mediúnico. Já há pessoas em tratamento, não deixou de haver mais, não presencial lá, não usando as técnicas perto, é de energia junto, né? Todo o trabalho é virtual e é na boca do rio. Quando nossa sede estiver pronta, eu vou divulgar aqui, tá bom? Viu Marta? É santuário, luz e vida. Santuário, luz e vida fica no bairro da boca do rio. Mas não é um trabalho aberto ainda. Ah, né? Eija Paula escreveu, verdade, professor. Eu experimentei a bênção do perdão. Me curei das dores e fui banhada pela luz do amor. Essa que ó Muito bem, Elija Paula. Muito bem, muito bem. Perdão liberta. Perdão é libertador. Né? Perdão é libertador. O ódio aprisiona, a vingança aprisiona, por isso que aprisionados pela vingança. Né? O ódio aprisiona e vai levar à busca da vingança. E só o perdão é que liberta a pessoa. O maior e o primeiro beneficiado, o beneficiário do perdão, é quem o emite. É aquele que perdoa. É quem perdoa é o maior e o primeiro beneficiado. Porque se você perdoa o outro que te fez o mal... Você se liberta, você sente um alívio, você não vai mais se endividar buscando vingança, fazendo novo mal, pagar o mal com o mal, não. Você vai se afastar, pode até não querer contato, não querer mais aproximação, não querer mais amizade, mas não vai mais manter o ódio. Né? Você conseguir perdoar, e se conseguir perdoar mais profundamente, vai novamente ter aproximação com a pessoa, vai dar uma outra chance e tá? tal que existem níveis e níveis de perdão, né? Um perdão verdadeiro, como Jesus lá na cruz, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fala. Perdoou Judas. Perdoou todo mundo. Perdoou os romanos. Perdoou todo mundo. Não morreu com ódio de ninguém. Não buscou vingança. Pelo contrário, partiu do mundo tendo amor por todo, compreendendo a ignorância. Eles não sabem o que falam, né? Esse é o maior perdão, é o perdão mais profundo e libertador. La vendetta é um piato chevar servito freddo. Não sei exatamente o é italiano, mas acho que a vingança é um prato que se come frio. Se não me falha a memória, tá? eu conheço esse ditado, né? A vingança, eu até lembrei de a vingança é um prato que se come frio. Porque você planeja friamente, premedita. Né? Não sei se é exatamente isso aí que está falando. A La Vendetta acho que é a vingança, né? É um prato, piato. É, servido, servido, servido frio, né? Se come frio. O Espírito que faz parte de um grupo especializado em vingança a outros que nem conhecem, adquire dívidas com aqueles que prejudicam? Claro, nenhum mal, José Herivaldo, que fez a pergunta, nenhum mal ficará impune. É? Como dizia Jesus, o mal é necessário, mas ai daquele que promove o mal. Ele chamava de escândalo. Né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. Nós vamos substituir por mal. O mal é necessário. Por que, é que o mal é necessário? É necessário porque o mal que está sendo praticado, quem está praticando o mal muitas vezes é o instrumento da lei de causa e efeito o instrumento do resgate da expiação daquela pessoa. Né? Então, aquele resgate era necessário, aquele mal era necessário. Agora, quem está sendo instrumento está criando karma ruim, negativo. Né? para estar tá fazendo mal ao outro, que o outro merecia karmicamente, precisava daquela dor, daquele sofrimento, mas quem está fazendo está produzindo karma negativo. Lá na frente também vai espiar, também vai resgatar, também vai sofrer as consequências exatas. Então, todos aqueles que fazem parte dessas organizações, como foi aí a pergunta aí do caso que eu coloquei, organização especializada em realizar a vingança para depois cobrar, ah, por isso né? todos eles todos os espíritos das trevas estão trabalhando aí fazendo mal para o mal da humanidade todos eles estão se endividando cada vez mais, se endividando, se endividando cada vez mais, um dia um dia vão ter que resgatar um dia vão ter que resgatar não há como fugir eternamente da justiça divina da, da lei de causa e efeito ninguém foge eternamente da lei de Deus Boa pergunta, Leonardo Pertorelli. Gostei. Se mudarmos nosso padrão vibratório com práticas espirituais elevadas, dificultamos a vida do obsessor, não é, professor? Talvez até o ajude. Sim. Sim. Se você é uma pessoa que está em oração, um pensamento bom, você não pensa coisa ruim, não sai mal a ninguém, uma pessoa do bem. Primeiro, o seu campo vibratório, o seu campo energético, a sua aura, já é um verdadeiro campo de força impenetrável para quem queira fazer mal a você, não consegue lhe atingir aí muitas vezes quando não lhe consegue lhe atingir, vai atingir o familiar porque atingindo o familiar que não está é, não tão forte o familiar vai adoecer, vai ficar desajustado desequilibrado, vai sofrer aí você vai sofrer por ver o seu familiar doente né? então tem muitas situações assim não atinge você, vai atingir o familiar, se a família está toda equilibrada, está todo mundo fortalecido todo mundo está no bem, não atinge aquela coisa, o mal não me atinge, se você está bem você está sempre com a vibração elevada né? você não tem como ser obsidiado, não tem como ser influenciado negativamente você não tem, vou dar exemplos aqui, hoje algum espírito que vai, vai colar em mim para me fazer fumar, não tem legião. Odeio de cigarro. Odeio fumaça de cigarro. Ninguém vai me fazer. Vai querer me viciar em cocaína. Eu ainda não tem jeito. Eu não gosto. Não quero. Não, vou, não vai mesmo. Bebida uma vez ou outra. Tomo um, dois copos de cerveja. Uma vez na vida. Na vida. Vai me, vai me tornar malcota. Não tenho menor chance. Agora, naquilo que eu ainda tenho, apego, aí... Ter ainda uma, uma brechinha né? Porque a obsessão Toda obsessão é consentida Os espíritos, quando eles vêm Tentar obsidiar alguém Como vingança Ou foi contratado por outro Para fazer a vingança né? Ele vai procurar, primeiro, ele vai observar Observar, observar as pessoas Vai ver como ela é, os hábitos, os diários para encontrar a brecha Para ela entrar Para eles entrarem pela brecha ah, ele gosta disso, ele gosta disso, ele gosta disso, papapapá. Vai incentivar aquilo, se for um vício e tal, né? Vai buscar a brecha para levar o um desajuste. Tem algum desajuste já mental, emocional, vai trabalhar naquilo ali, vai insuflar aquela brasinha daqueles ajustes, vai levar uma depressão, vai levar um síndrome do pânico, o lado emocional, psicológico, né? o desajuste psíquico, levar o adoecimento psíquico. Vai ter que procurar um psiquiatra para tomar remédio, vai, vai criar uma, uma ansiedade, um medo, um descuro um medo das coisas, dentro da perseguição, está sendo perseguido, às vezes está mesmo, o espírito. Né? Só quem entende isso vai entender que realmente ele está sendo perseguido pelo espírito. Não é mania de perseguição. Vai pensar que é tudo da cabeça dele, muitas vezes. Não é da cabeça da pessoa. Muitas vezes é um processo de obsessão. Ele está ouvindo vozes mesmo. Ele está vendo espírito mesmo. Nem todo mundo entende e aceita isso né Mas manter a vibração elevada É a melhor coisa Leonardo. É a Melhor coisa, você está certo E ainda ajuda o espírito desencarnado né? Porque se você eleva a sua vibração Você está em oração Vai estar tá beneficiando positivamente Quem estiver junto de você Ao seu redor Até Querendo fazer mal a você Por nada, Alexandre Araújo A velha briga política, né, João, chamar a família Arraes, família Campos em Pernambuco, que hoje, aquela, antiga, aquela briga de família, coisa de cinema, né, de filme antigo, nos tempos de hoje, no século XXI, brigando com a política, né? não tem mais sentido, né, fazendo guerra. Ah, já era para ter superado tudo isso, né? Ah, já era para ter superado tudo isso. Às vezes o obsessor encarnado, viu, Alexandre? Às vezes o obsessor encarnado, né? Alguém que houve uma separação do casal e passa a ser um obsessor encarnado, né? Não aceita a separação, né? E acaba virando um obsessor encarnado. É Aí que nasce o feminicídio, né? Que é todo dia na televisão, todo dia na televisão, os caras fazem feminicídio. O homem, o ex-marido, o ex-companheiro, o ex-namorado, às vezes é um verdadeiro obsessor. E vira um assassino, né? Tira a vida das mulheres, das companheiras, da, da, da namoradas. Ah, Leonardo, isso mesmo, a tradução é essa. E eu não sei italiano. Né? é muito pouco italiano. Obrigado, Liz. Obrigado, Liz. Bom, acho que eu tô chegando, já cheguei cá embaixo. Última pergunta, que já temos uma hora e 34 minutos. Última pergunta é de Tiago Rodrigues. Existe a possibilidade de um casal divorciado, a mulher querer vingar da outra? Ué? é? possibilidade de um casal divorciado, a mulher querer vingar da outra? Essa vingança pode vir de uma vida passada? Mas como é que uma, uma pessoa é de um cavalo viciado, uma mulher que é brincada cada outra? A que outra? Uma outra mulher que foi pivô da separação? Não sei. Isso não ficou aí claro. Se foi isso, é possível, né? Pode ser de vidas passadas. Um encarnado pode absidiar um desencarnado? José Reivaldo pergunta... Isso há muitos anos atrás, que sim! por aí. Estava numa reunião mediúnica caseira. E um espírito incorporou, falava de uma, para uma, um dos membros da, da, da reunião, né? Ele falava assim, falando de, de um dos membros, né? Mas é ele quem me chama, porque a gente, a gente achando que o espírito desencarnado é que. Estava perturbando o encarnado. E aí ele falava, não, é ele que me chama. Ou seja, é o encarnado que fica chamando ele. Então o encarnado pode chamar, atrair, obsidiar o desencarnado? Pode também, pode. A família tem que ser espiritualizada toda, né, Leonardo Bertorelli A outra ex-mulher, sim, aí agora ficou claro, Tiago. É isso aí. A outra ex-mulher, claro. Às vezes tem, né? Uma rixa, rival de outras vidas, né? Aí aparece uma, acaba sendo o pivô da separação. Às vezes tem uma inimizade lá, lá do passado. Se não tinha, pode estar nascendo ali agora, né? É. Bom, pessoal, vou, vou finalizar, vou ficar por aqui, já temos uma hora e 37 minutos, já avançamos o nosso tempo. É... Só uma coisa para finalizar. Informar, para quem ainda não está sabendo, o meu site foi, foi repaginado, recriado, o um novo. na prática o um novo site está bem mais... Estruturado, melhor estruturado, por o meu grande parceiro, Alex Bueno. O né? site já existe há uns 10 anos, mas agora está bem melhor, está bem mais enriquecido. Tem muitas coisas. Foi feito pelo Alex Bueno, meu, meu grande parceiro, que é o criador do site, está sempre renovando. Agora deu uma repaginada total, é praticamente um outro site. O site tem mais de 130 artigos que eu venho escrevendo há anos, tem muitos artigos. Tem o meu programa Visão Espiritual, está todo lá também. É podcast que ele transforma no Spotify, você pode ouvir os podcasts, que é o áudio daqui dos programas de visão espiritual e, do, e daquele primeiro, o universo interior, também pode escutar no próprio site, que mais, tem, tem seis livros para baixar em PDF de, de graça, o Sanacã 1 que eu transformei agora num livro único, unifiquei os três volumes num só, mais volume, mais volume, né? retirei muitos capítulos que não eram romanceados, eu tirei para ficar mais uniforme, cortei mais do volume 2, agora está um volume só, o Sanacão Mestre no Além, volume único, e o livro Falando de Projeção Astral, foram transformados pelo canal do YouTube é... Aprendiz Eterno, o canal Aprendiz Eterno, transformou em audio, audiobook ou audiolivro, o link está no meu site, tá? Está lá também no meu site. Aí tem frases, tem outras coisas também. O site é como aqui o canal não tem erro é luizrobertomatos.com né? Então é só procurar Luiz Roberto Matos, chegar no meu site, tem tudo aí, tem o um livro para baixar, tem você pode ouvir o, 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 o livro em áudio, né? Os dois livros, o mexe Mestre na Lei e falando de Projeção Astral, pode ler os artigos que eu estou divulgando no Facebook, estou sempre botando os artigos. Aí tem uma série de coisas que está sendo melhorado cada vez mais. Tá bom? Então, uma ótima noite para todos vocês. Aí ah, o Marco Guerra também está terminando o audiolivro. O Marco Guerra também está fazendo o audiolivro, né? O audiobook. Também está fazendo. Obrigado, então, a todos vocês, uma ótima noite para vocês, obrigado pela companhia, nos veremos na próxima semana, se Deus quiser, vão pensando sobre o tema, o que realmente importa na vida, o que é que realmente importa na sua vida, né? para a gente refletir sobre isso aqui juntos na semana que vem, tá bom? Uma ótima noite, fiquem com Deus, turmam bem, tenham bons sonhos, boas projeções para quem gosta. Né? Se preparando, pedindo ajuda espiritual, pedindo proteção antes de tentar. Tá bom? Obrigado, Verinha. Obrigado a todos vocês. Mais uma vez, uma ótima noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.